0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como hipacondríaca E bem-vindos ao ano de 2022 Ano das promessas feitas em 2020 que serão cumpridas, meus amigos. Ano das viagens canceladas serem realizadas. Ano que os humilhados serão exaltados com certeza. Hoje, Aê! dia 6 de janeiro de 2022, dia de reis. Dia de montar a árvore de Natal. Desmontar, hein, gente. Não é montar, não. É desmontar. Se você não montou ainda, você tá atrasado. Vamos começar o ano com os dois pés direitos e a gente não tem férias. A gente é destemido que quer começar o ano com os dois pés direitos na porta, atacando bigornada na cabeça de vocês. <risos> Para brilhantar essa discussão, pretendemos desenvolver aqui, chamamos a nossa rainha da bigornada, Carolina Oda, que esteve conosco no episódio 31. No ano de 2020, a gente acredita, já faz tanto tempo assim. Nossa! É, e ele é comentado até hoje nas redes sociais pelas verdades ditas sem dona em Piedade. Que fama! Para reforçar esse papo e fechar o time que entra na quadra, convidamos a Dil Bastos, família de cervejas e vinhos, que vai nos ajudar a entender um bocado mais sobre a construção dessas cartas. É nóis! Então, assim, sem mais delongas, mas com muita delonga, o papo ah. é sobre cartas de cerveja em restaurante, por que, que é tão difícil, é culpa dos donos de restaurante, é culpa da cervejaria de massa, os cervejeiros artesanais não sabem o valor do peixe que eles vendem, é culpa de todo mundo, por que, que os drinks saem ganhando. Então, Carol e Adil, por favor, nos ajudem, Dê um alô pra galera. Bom, eu tô aqui de volta, né,
2: <risos> já nem sei mais se eu tô com medo ou não, com essa fama maravilhosa que eu fiquei, a pessoa sincera do mercado que fala o que tem que ser dito, Começar é o ano ouvindo verdades. É Afinal isso. só trabalhamos com verdades.
3: Muito bem, Carol, esse é um dos meus lemas Senhor, só trabalhamos com a verdade
2: <risos> Ah, então a dupla aqui hoje, Jesus, põe o capacete é
1: Põe o capacete, vambora
0: Na Play, veste o capacete, sejam bem-vindos, seja bem-vinda de volta Carol, muito bom voltar a bater esse papo com você Bem-vindo, Adil, e eu sou o Leandro mas hoje vocês podem me chamar daquilo que todos nós já ouvimos. Quando vimos uma carta de cerveja e pedimos aquela, a gente ouviu um, vou ficar te devendo.
1: É, essa não tem. Mas tá no cardápio, não, mas essa não tem, não. É, essa não tem. Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. O famoso tem, mas acabou.
0: E a gente costuma bater esse papo bebendo uma cerveja. E eu queria saber o que, que vocês trouxeram para mesa hoje. Carol, o que, que você tá bebendo aí, se é uma cerveja?
2: Gente, pior é que não. Eu tô na água. Na outra vez, acho que eu também tava na água. Olha que coisa. Olha só, hein? <risos> pois é, eu tô bebendo cada vez menos. Porque eu bebo tanto profissionalmente, já assim, na vida. Em casa, eu praticamente não bebo. e é, Em dias pesados como hoje, assim, trabalhando loucamente. Porque a gente trabalha sempre. Inclusive, no
1: começo do ano... <risos> Aí ah, eu tô aqui na água mesmo. Então, monja, cora que se segure, hein? <risos> eu que sou a rainha da... Como que é? Rainha do quê? Moderação. Moderação. É isso. Farinha.
3: Eu acompanho a Carol também, tô na água, tô no, no detox de todos os excessos do final de ano. Olha! Trabalhando bastante, nada como uma água para hidratar
0: ainda bem que eles têm juízo eu fiz um detox em novembro mas ele já passou, ele
1: já, já, passou. já tá precisando fazer outro né?
0: É, mas eu fiz eu, eu banquei esse detox e você Ludio? o que, que você tá bebendo?
1: bom, eu peguei aqui a Black Princess a Strong Golden Female que foi criada pelas cervejeiras do grupo Petrópolis pra homenagear as mulheres e também chamar a atenção sobre um assunto muito importante que é a denúncia dos casos de violência contra a mulher. Então, essa cerveja, inclusive, foi premiada agora no final do ano. Então, estamos aqui para beber. Ela eu abrir daquele jeitinho maravilhoso, usando a camiseta para girar a tampinha. E ó, ela está bem bonita. Eu fui no lançamento deles lá na Cervejaria Petrópolis, no Grupo Petrópolis. Muito bom. E você, vou ficar te devendo. Vai ficar me devendo também ou você tá bebendo alguma coisa aí?
0: Não, eu comecei o ano sendo ousado, indo naquilo que eu não vou normalmente. Eu fui na ácida. Eu tô bebendo uma escafandrista, a Jungle Juice, uma Smooth Style Sour Ale. Gente, o é que é Smooth? Olha, tá vendo? Já <risos> tá,
2: Vamos entrar na pauta. O que, que é isso, gente? <risos>
0: que estilo é esse? Repete, por favor. Smooth Style Sour Ale. Muito fácil. O BJCP ainda não encontrou esse estilo. Eu
2: acredito que ainda não. Nem eu. A Jill <risos> Também não,
3: ouviu? ouvi falar agora. É uma, uma vitamina aí, não é? E, que que... É... é...
1: Isso é igual o GPS, tá localizando. Não. Isso parece que é uma tendência lá fora, e pra variar a gente compra essas tendências. É uma quantidade de fruta bastante grande, misturada com lactose e com acidez. Então é uma sour, tipo um milkshake sour. Cada dar um evento que quiser. Já teve a milkshake IPA. Pois é. Eu acabei de ver, confirmar no Google, não existe a palavra ponderança.
2: Eu inventei a palavra ponderança, alguém inventa estilo, então é assim que funciona cada um inventa o que quiser
1: <risos> é isso aí
0: Bom, já é um ritual normal aqui no nosso programa agradecer pelo apoio dos nossos mecenas, aquela galera, pessoas lindas que nos ajudam a manter a casa em ordem e as contas em dia. Porque fazer podcast não dá só trabalho, também consome cascalho. E aí eu queria agradecer muito Natália Rocha, Rodrigo Fontana, Flávio Yokuji, Bernardo Tomé, Gleison Silveira, Eduardo Sena, Paulo Oliveira, Marcelo Leal, Luiz Heraldo, Cláudio Bolzani, Guilherme Castro, Alex Rodrigues, Fábio Bossada, Débora Lenn, Bruno Silva, Kaique Bosse, João de Deus, Bia Morim, Pricolares, Diego Simão, Michel Souza e Débora Severo. Muito obrigado, gente. Se você ainda não é um mecena, torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o nosso site apoia.se surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de cinco reais. É mole mole, dá pra fazer. E aí você faz parte do grupo, troca uma ideia com uma galera maneira. Vale a pena. Tem várias recompensas lá. Eu acho que a gente tem que começar pelo ponto real de partida do nosso tema, que é como é construída a carta de bebidas de um restaurante normalmente. Assim, contem pra gente como é que é este processo, da onde que nasce e por aí vai. Por favor.
3: Bom, falando da minha experiência, né, eu sempre fui fora da caixinha e tal, eu tenho... Tem essa trajetória de buscar sempre o diferente e tal. Mas uma carta, ela nasce do conceito do restaurante, do, do, do diálogo com o chefe, do que é a cara da proposta gastronômica. Né? Acho que as bebidas, elas necessariamente devem dialogar, com fazer esse jogo com o cardápio, né? com a comida. Uhum. E sobretudo, e isso é uma sacada muito legal, que eu aprendi já há algum tempo, é de perceber a pegada gastronômica da cerveja. Você levar para a mesa e falar que cerveja é, é, aproxima ela mais do que já é o estabelecido o, a, a relação com o vinho, que é menos goró do que comida e de como ela se, se encaixa bem, os diferentes estilos com os diferentes tipos de pratos, e sobretudo no Brasil, quando os chefs muito inventivos usam os ingredientes brasileiros, as técnicas contemporâneas e tal, e fugindo da, da, daquela coisa clássica. Né? Uhum. Então a, a, a carta pelo menos na minha experiência, no, no que eu vejo, ela vai por esse caminho. Assim, do, do diálogo com o conceito do, do, do chefe, do que ele propõe. E do conceito da casa em
1: geral. E aí, Carol, o que você quer adicionar aí nessa brincadeira? Ele foi do
2: conceitual, eu vou do operacional, que é um dos traumas que eu tenho. A gente começa vendo o espaço que tem. O espaço para geladeira, o espaço para copos. Se tem, que é uma fria, se não tem. A gente começa disso para começar a ver, assim, qual é a possibilidade de tamanho dessa carta. Então, vamos começar daí. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Minha filha, eu tenho um trauma de geladeira suficiente. A pessoa quer, assim, 30 rótulos. Aí não tem onde pôr, não tem onde pôr. Porque é um ah, jogo só... de, de quantidade de rótulos com o número de lugares na casa. Se eu tenho 100 lugares e 30 rótulos, eu preciso de muita geladeira. Se eu tiver 20 lugares e 30 rótulos, nem tanto. Entendi. Caralho.
3: Esse, esse cara, Carol... Ah. <risos> Tem que correr para abastecer geladeira. Porque eu, eu, eu sou meio megalômano, eu quero fazer aquelas cartas imensas e tal. <risos> é meu vício, meu. E eu já, já peguei muito, tendo que no meio da operação fazer essa abastecimento, que, que geralmente os projetos não contemplam isso,
2: né? <risos> Exato, às vezes casa de cerveja não contempla, né? Exato. É engraçado você falar isso que eu nunca
0: tinha pensado, embora recentemente eu até vivi um micro experiência similar, muito pequena, eu tenho um amigo que é dono de um salão de belezas aqui no Rio de Janeiro, e ele falou, pô Leandro, eu queria botar cerveja para vender, aí eu apresentei o pessoal da Pocos para ele e tal, a gente fechou, fechou, depois que comprou, depois que fez tudo, é, aonde eu coloco? Aí eu falei, como assim você me pergunta isso, nego? Como é que você me pergunta isso? Não, mas eu posso armazenar onde? Eu falei, na geladeira, são cervejas não pasteurizadas, tem que estar. Tá assim.
2: Nossa, é, se for falar sobre isso, então, gente, estoque inteiro refrigerado, imagina. Isso, para restaurante, isso assim. Olha, se eu falar que eu vi o três vezes, tô afastando muito caraca. Aí, já
1: começou ela, pegou o martelo e pém, pém, pém. Não adianta <risos> pensar na carta só, gente. Onde vocês vão guardar, meus amigos?
3: Falando bem a verdade, essa história de cadeia refrigerada, né, eu já vi muito acontecer. Aí chega o pedido, chega de manhã, o sommelier, é, quem recebeu foi o cozinheiro. O sommelier chega duas horas, três horas da tarde. Essa cerveja ficou onde? Perdendo temperatura. É, isso acontece, é uma realidade, cara. A logística dentro de um estabelecimento só acontece escorregadas acontecem. E
2: é, é um samba doido a gente rebolar pra dar conta disso,
1: né? Com certeza.
2: É, a gente entra em outra pauta que prejudica muito a escolha de cerveja em restaurante que é o pedido mínimo. Se o pedido mínimo é muito alto e eu quero trabalhar com um, dois rótulos dessa cervejaria desse distribuidor, eu tenho que pedir muito. Se eu peço muito, eu preciso de mais espaço pra guardar. Não vai caber na geladeira, o refrigerado vai ficar sem refrigeração
1: e é assim que é a vida real. Bom, vou aproveitar que você já soltou mais essa aí e me diz então, por que, que é tão difícil emplacar uma carta diversa de cerveja em restaurante? Você já deu esse pequeno teaser que tem pedido mínimo, que tem espaço e etc, mas enfim, aprofundem a gente aí nessa coisa de conceito versus espaço aí. Por que é tão difícil emplacar uma carta diversa de cerveja? Bom, eu acho que no momento eu começaria falando que não sei quanto que tem de demanda
2: por grande variedade em restaurante. Eu acho que a gente começa daí, assim. Eu acho que teve o boom da cerveja teve essa demanda por, pelo hype. Uhum. Hoje, a demanda é muito mais por carta de coquetel do que por carta de cerveja. Hoje em dia, você consegue ter um restaurante com meia dúzia de rótulos que super funciona. Não precisa ter 20 rótulos para agradar o cliente hoje. Dessa meia dúzia você deixa quatro ipas, tá? Meia dúzia é quatro ipas suficiente, gente. Maravilhoso.
1: <risos> Mas aí vem uma pergunta dentro da pergunta. É aquela tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Em algum momento houve o boom da cerveja, mas talvez não tenha havido uma educação plena do restaurante, mais o sommelier, mais o cliente, que o exemplo que o Leandro deu é um clássico. O dono do estabelecimento quer aquilo, mas ele não procura um serviço especializado para construir e criticar, fazer uma carta que tivesse sentido é, sensorialmente para aquele ambiente e espaço. Então já começou errado ali atrás, ou seja, essa carta é fadada a um insucesso que ele pode estar tá na tentativa e erro e ele não é a pessoa indicada para decidir isso. Então, você falou que primeiro é a demanda, tá bom? Não tem demanda porque você acha que teve menos educação, porque a cerveja é enxergada como uma bebida de segunda linha... Mesmo sendo uma cerveja especial, e aí?
2: Não, é que eu acho que a, a cerveja se comunicou menos com a gastronomia. Eu acho que, assim, fica muito claro o, o bar super cervejeiro e o lugar de quem gosta de comer e tal. O ambiente do restaurante, eu vejo ele muito de, diferente, muito ainda segregado do bar, do, o famoso bar de cerveja especial. Então, eu acho que nesse ambiente de restaurante mesmo, aí eu acho que eu jogo a bola o Jill, que trabalhou num lugar que era muito gastronômico, e que eu sempre dei como referência, eu lembro que o, o Tuju eu sempre citava em aula, inclusive, na época que ele fazia a carta, como eu achava que era o único lugar no Brasil que tratava todas as bebidas com a mesma relevância e a mesma importância. Quero que ele fale, tratando tudo com a mesma importância, o que, que demandava mais ali?
3: Então, trabalhando num restaurante de alta gastronomia com menu degustação, eu tinha um privilégio de escolher o que o cliente ia beber. E eu sempre fazia questão de pôr cerveja nas harmonizações. E, e às vezes eu pirava, eu colocava mais de uma cerveja e tal, de acordo com o tema, né? E aí que eu falo que eu tive esse, esse laboratório de, de brincar gastronomicamente, de trabalhar harmonização e tal. Como eu falei há pouco, eu sempre fui megaloma, eu tenho mania de grandeza, eu queria fazer aquelas cartas grandes, com estilos, um, três, quatro tipos de IPAs, com um, três, quatro tipos de cervejas ácidas, aí colocava as belgas, as espontâneas. Aí, na prática, eu fui aprendendo que, que era difícil lidar com isso, né? Eu chamava uma responsa e, e, e a realidade, como a Carol ressaltou, é que a gente não tem uma demanda, a gente não tem um público formado, a gente não tem uma cultura de gosto, e a gente sabe que o público é preguiçoso, né? Uhum. O cara gosta de conhecer o cerveja, cerveja especial artesanal. Ah, eu gostei de lúpulo, eu gostei de IPA. Ele fica ali na IPA, fica a vida inteira tomando aquelas cervejas super lupuladas. E, e é difícil tirar esse, esse consumidor desse lugar, dessa zona de conforto, né? De tirar ele da, da famigerada IPA. Legal, tome IPA, beba IPA. Mas experimente outras coisas. Então, é uma tensão que, no caso, o sommelier tem numa sala de convencer... O começar a, a experimentar algo diferente, como uma cerveja ácida, que é muito amiga de comida, é tão legal. As pessoas se surpreendem, assim. É muito satisfatório ver as pessoas colocarem uma ácida, uma sour na boca e, uau, me mostrar isso. Mas você transpor essa barreira é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é um trabalho geracional que a gente tem pela frente para trazer a cerveja, como a Carol disse, eu acho muito acertado ela, que a, a cerveja se afastou do. do do, do viés gastronômico. E, e eu acho isso perigoso, é perigoso a cultura cervejeira no Brasil. Nossa,
2: eu acho que não é nem só Brasil, isso é um cenário também internacional, mundial. Tinha um restaurante só, estrelado Michelin, que a harmonização era focada em cerveja, que era o Luxus, dentro do Torst, em Nova York. Era o único estrelado Michelin. E era dentro de um bar, né? E, e ele fechou, então não existe mais. E outro dia eu tava fazendo uma aula, tava fazendo umas pesquisas, por exemplo, na França, acho que só 14% dos franceses coloca cerveja na refeição. Então não é só a gente culturalmente, a cerveja para ela estar tá na mesa do jantar isso é um, um esforço diferente em vários lugares. Não só aqui.
0: Eu tenho uma visão similar, um pouco com o que vocês falaram, sobre o público ser preguiçoso, né? E aí, uma coisa que está me fazendo refletir aqui o que vocês estão trazendo, que também pode ser uma outra preguiça da outra parte, que é dos produtores e dos, e dos pontos de venda. Porque, assim, em todo mercado tem os adotantes iniciais, né? Aquela galera que exatamente não são os preguiçosos, são aqueles que ousam que fala assim, putz, tá bom, eu quero experimentar, eu quero fazer. Imagino que num restaurante de alta gastronomia seja uma parcela significativa do público que aqueles que vão lá e comprem um cardápio de degustação. Ou seja, eles nem sabem o que eles vão botar na boca. Eles querem descobrir o que eles vão botar na boca. E eles nem escolhem, né? Eles falam, eu quero a degustação. O chefe, junto com o sommelier, vai lá e puff, entrega para eles. Oh, você vai experimentar isso aqui. Exige aí uma certa coragem, um certo desprendimento, uma certa abertura. E aí quando você encontra esse público, talvez para o PDV e para o produtor de cerveja seja muito mais fácil trabalhar no nicho, que aí cai naqueles desenhos de bares especializados de cerveja, né? que é muito nichado, né? que assim, é feito para quem gosta. Se você não gosta daquilo, tem quase uma barreira assim, tipo, volta daqui a pouco, né? não entre agora. E acaba virando meio que uma bola de neve entre... Preguiçosos com preguiçosos do outro lado. Com preguiçosos não, vamos dizer com oportunistas, não sei mas com uma visão de, eu preciso ter retorno do meu negócio né eu não sei como colocá-los né?
1: Eu acho que assim, a história da cerveja ter se afastado da gastronomia eu não sei se é um afastamento da cerveja em si, ou se é um afastamento do que a cerveja representou, até relativamente pouco tempo atrás em relação a um produto de alta qualidade de padrão. Quando você está falando de alta gastronomia, você estava buscando um, você vai para um vinho, você vai para um espumante tô, tô falando besteira aqui, hein gente, vai para um drink, sei lá aqui. aí a cerveja chega a gente já tem cerveja de alto padrão a gente já teria cervejas que estão com características gastronômicas produzidas aqui, não necessariamente importadas, e a gente ainda não consegue transpor, então acho que tem isso, o que o Leandro comentou as pessoas vão para um jantar harmonizado, que o chefe vai definir tudo só vai perguntar se você tem alergia a alguma coisa filhote, no mais, ele vai servir para você o prato e vai botar o vinho que você tem que beber com aquilo e você vai sair dali feliz e gastar um dinheirão. Como o Adil falou, podia ter simplesmente colocado isso eu botava a cerveja nas minhas harmonizações. E as pessoas bebiam, porque elas se surpreendiam com aquilo. Então eu acho que é um puxa-puxa de lá pra cá.
2: É, uma relação de confiança isso também, né? Quando você tem a, a figura de um sommelier, de uma sommelier na sala isso gera uma confiança que o que você sugere a pessoa consome. Sim. Agora, quantos restaurantes vivem isso? pouquíssimos, assim. então e aí a gente entra também nessa pauta aí que a gente sempre tá envolvida também, que é o quanto que treinam a equipe geral, assim tudo bem eu não ter um figurão um sommelier mas quanto que a gente vai olhar para as equipes, você pergunta assim as pessoas não fazem treinamento, gente, não faz não se é. dedica a isso o que eu fazia na Tarentino, por exemplo, na importadora a minha vida era só treinar equipe era só isso. Eu não era comercial, não tirava pedido, nada.
3: E era tão legal isso, Carol?
2: Não era. Tipo, era nossa, gente, gente, eu não sei quantas degustações, jantares eu fiz na minha vida. Hoje eles querem que a equipe comercial, é uma vaga de comercial, que eles exigem formação de sommelier, porque quer juntar tudo na mesma coisa. E não é a mesma coisa. Comercial é comercial, sommelier é sommelier, são coisas diferentes.
3: E quando eu falo em trabalho geracional, quando a Carol lembra a época dos treinamentos da Tarantino, foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo da cerveja, lá em 2013, 12, 13.
2: Nossa,
3: é. Me marcou muito, assim, era muito legal, muito bacana isso. A figura do sommelier, enfim, do especialista em bebidas, no Brasil, em geral também, as pessoas associam muito sommelier ao vinho, e eu, eu martelo nessa tecla, sommelier não é só vinho. É, o vinho tem essa aura glamourosa e tal, o sommelier é especialista em bebidas, né? e, e se destaca quem tem essa criatividade de, de ir para a sidra, para cerveja, para N outras bebidas, que, outros fermentados para ficar né, só dentro desse lã. Então, é um trabalho geracional de formar os profissionais de serviço, de a, abrir a mente para outros fermentados, e vamos colocar a cerveja dentro dessa gama, né, do, uhum. além do... É das cidras e dos hidroméis,
0: etc. Legal. Seguindo aqui um pouco, e aí vamos considerar aquelas cartas e aqueles restaurantes que a gente consegue instituir uma carta de bebidas. Na percepção de vocês, a demanda de atualização, de quanto em quanto tempo ela deve ser atualizada? E o que que dita isso, né? Eu chutei aqui a demanda, mas o que que dita essa atualização?
3: Ah, falando da minha experiência, tem, tem coisas que, que eu me apego. Eu sou assim. <risos> <risos> Pega amorzinho. A
1: carta é minha, eu faço o que eu quiser. Não vai sair nunca daqui.
3: porque <risos> né? que se tornam ícones na carta, aquele produtor que se encaixou ali e fica para sempre, assim, eu gosto de manter essa fidelidade. E também tem a questão da sazonalidade, de você brincar com uma coisa que está ali, você trabalha naquela estação, ou até acabar aquele estoque. Bom, eu sou, sou muito intuitivo em relação a isso, eu não tenho nenhum método, assim. Eu sou bem, bem no coração, assim. bem, bem afetivo para fazer isso, de alteração, de mudança de carga.
2: É, eu acho que depende muito do, do perfil do lugar. Se é um lugar gastronômico, público turista, isso vai ficando... Se é um lugar que tem mais cervejeiro, acho que tem que girar mais, porque é um pessoal que gosta mais de novidade. Né? Então acho que tem esses pontos. Acho que não tem... É difícil uma regra... Eu lembro, né, assim, um tempo atrás, quando o planeta tava um pouco menos pior do que hoje, a gente fazia pelo menos carta de inverno verão. Agora hoje uhum. não existe mais isso, não tem como. Mas existia uma época em que você fazia, ah, beleza, tá frio, coloca mais cerveja escura, coloca mais bote e uhum. Agora hoje não dá pra fazer isso, né, porque a gente tem 14 graus em
1: dezembro e tá aí. Mas fora isso... É, na verdade, o que está acontecendo hoje são as quatro estações do ano no mesmo dia. Exato. Né? De manhã está um pouco mais fresco, aí na hora do almoço está quente, à tarde faz assim, de noite faz assado, é outono, verão, primavera, tudo ao mesmo tempo. Mas acho que isso leva a outra barreira que tem
2: para colocar cerveja hoje. assim Então, o mundo cervejeiro trabalha para o geek, o geek quer novidade o tempo inteiro. Uhum. Um restaurante não pode ter um portfólio não fixo. Porque ele não tem profissional o suficiente, ele não tem como olhar para isso, o estoque dele nem girou, não dá pra cerveja dele já não existir mais na tabela, ele não vai ficar trocando, imprimindo uhum. de novo o cardápio, toda hora. Então assim, quem quer entrar em restaurante a primeira coisa que eu falo, você tem uma parte do portfólio fixa? Sim. Se for tudo sazonal...
1: Cerveja de linha.
2: Exato, gente, tem que ter cerveja de linha, porque tudo sazonal, porque troca o lúpulo todo mês... O restaurante não quer isso. Porque tem restaurante, inclusive, eu já fiz, por exemplo, a carta do... Gente, o Amadeus. O Amadeus é um clássico na cidade, tem sei lá quantos anos o Amadeus, assim, né? É uma entidade na gastronomia paulistana. Uhum. Ela falou assim, Carol, coloca, assim, cinco, seis rótulos que eu não precise cuidar mais disso depois. Então vamos uhum. lá, coloca uma trigo, uma ipa, não sei o quê, tipo... Marcas muito atemporais. Uhum. Você pode trabalhar com marcas muito consolidadas que se vendam sozinhas e tal. E ela falou: eu quero uma carta assim, tipo, se bobear ano que vem eu quero olhar pra isso. E tudo bem, porque pro público dela funciona, porque não é o foco também. Então eu acho que tudo isso direciona.
1: É, a história da sazonalidade, eu gosto de lançamento, vamos lá, vamos lá, chicotinho no momento, né, eu gosto de lançamento, eu compro lançamento, mas eu também acho que a história da sazonalidade, ela, ela, o ponto positivo dela pra mim, que eu acho que o lançamento que a gente tem hoje no mercado brasileiro é excessivo, é quando você tá falando especificamente de uma cervejaria rural, por exemplo, as alais da vida, aí eles vão lá, a gente faz a cerveja que tem o figo, porra, o figo só dá figo naquele período, não tem como ter figo 12 meses por ano. Beleza! Beleza, eu acho que isso é legal, porque isso faz uma graça até com a questão do clima e etc, né? Agora, mudou, porque mudou só o lúpulo, aí, pelo amor de Deus. Exato.
3: Não, e, tem, e tem outra coisa nesse assunto aí, que cerveja é uma coisa que vence, né? <risos> Exatamente. Diferente das outras bebidas a cerveja vence, aí vai, a, a vai chegando a data de validade, e a cerveja não vende, e a gente vai ficando
2: louco, e então, tal, isso, isso na operação
3: é um grande empecilho também, um grande fator a se
1: considerar verdade, você ia comentar alguma coisa, Carol
2: é, assim, quando tem essas super conceituais geralmente ela tá ou no restaurante gastronômico, que é harmonizando ou ela entra, assim, em lugar que entende mesmo isso, tudo bem, aí você consegue agora esse restaurante do meio do caminho, assim, que não é o super gastronômico aí é muito mais difícil e aí, falando também, acho que outra pauta, falando essa coisa do lúpulo, né? Uhum. A febre da IPA, que é isso que eu falo, né? Você coloca 80% da carta IPA e vende. Amargor <risos> é a coisa mais difícil com comida. IPA é a coisa mais difícil de você usar sempre em harmonização. A gente usa os estilos belgas muito mais. A gente usa cervejas maltadas muito mais. E aí, se você pegar assim... Ah, cerveja importada tá um absurdo de caro. Eu quero trabalhar com cerveja brasileira. Cerveja brasileira estilo belga. Me fala, quantas?
0: Nossa, você é a 15ª pessoa neste programa a fazer a pergunta. Quem está produzindo cerveja belga? Quais são? Cadê? <risos> Onde elas estão? Gente... Exato. E
2: pra harmonização, você precisa de estilo belga. Eu falo, o malte é o maior brother em harmonização. E os estilos belgas também. O amargor é o mais difícil, gente. O público geral comum de restaurante que não é o cervejeiro, ele não não tá super acostumado a passar uma refeição com amargor na boca o tempo inteiro. Então é o que a gente menos usa. Então você usa uma New England, tem então é um amargor mais curto, mais rápido. Mas um amargor persistente uhum. se atropela a maioria dos pratos, né? Então a pessoa num restaurante, ela tá indo mais para comer. Então o foco maior, muitas vezes, tá na comida. E aí você pega e põe... Uma vez eu vi que era uma Imper... Imperial Black IPA. Eu falei, gente, Imperial Black IPA, na carta de um restaurante que tinha peixe, eu falei, que o que isso aqui tá fazendo aqui? Vai matar qualquer prato, assim, sabe? Então tem esse outro ponto também de dificuldade do momento: que é um mercado que se desenha pelo que a maioria dos geeks quer. E não pelo que quem tá
1: fora da bolha quer, né? Caceta. Bom, gente, eu tô aqui, perplexa, claro, pra variar. E aí eu aproveito pra perguntar pra vocês. Vocês estão curtindo o programa? Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Então lá vem mais uma chamada. Sejam mecenas do Surra de Lúpulo. <risos> Acesse o a barra surra de lúpulo. Escolha sua faixa de apoio. Nós temos vários planos e os nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas, tais como Grupo Secreto, Copo, Happy Hour, Conteúdo Extra e muito mais. Acessa e apoia. Bom, depois do nosso pequeno jabá, e aí já fazendo um paralelo com uma pergunta que a gente já tinha feito anteriormente, a gente já falou de um monte de pontos contra a carta de cerveja funcionar, né? Fazendo um paralelo entre as cartas de cerveja versus as cartas de drink e vinho. A cerveja sai perdendo porque... <risos> por muita coisa, gente, eu tô com dó tô com dó da cerveja a cerveja é o cachorro morto, né, não pode chutar não, gente <risos> a culpa é nossa
2: mesmo, gente a culpa é de quem tá construindo esse rolê então tá todo mundo pagando pelo jeito que a gente construiu, tá tudo bem
3: <risos> boa, Carol, é isso, a gente tem que chamar pra si essa, essa responsa porque é, é o bichão que a nossa geração está tá encarando aí e de como a gente está construindo isso. A gente meio que já falou disso, perguntas atrás, de como o, o mercado cervejeiro, a cena cervejeira, a cena dos sommeliers, dos especialistas, o que, que a gente está fazendo? Né? Como a gente está construindo isso? Eu acho que é, é, é repetir isso que a gente tá, já tinha falado, sabe? A cerveja se afasta todo prato. Mas como fazer isso? Qual, como fechar essa equação? Eu acho que para essa questão eu tenho mais perguntas do que respostas. Se é que eu tenho algumas respostas. Como a gente constrói isso? Como a gente impele produtores a fazer esses outros estilos tão pouco trabalhados, né? como as belgas? A gente já vê o pessoal fazendo cervejas ácidas, mas o estilo de escola belga não tem gente fazendo. Como a gente constrói isso? Que tipo de chamamento a gente faz para que isso aconteça?
2: É, eu acho que esse afastamento também foi do que a gente comentou no outro programa das que o que vocês falam é que rendeu... bigornadas É, mas... Porque o coquetel, eu acho que ele furou a fila bonito, assim. Eu acho que o coquetel, ele correu por fora. Porque ele é muito próximo das pessoas. Eu falo, bar de coquetelaria, ninguém dá nota pra nada. Ninguém cheira o copo. Nada. O copo é lindo, maravilhoso, instagramável. Coquetéis vermelhos são um puta de um sucesso. Ah, o gin tônica, não um... sei uhum. Então, assim, é um mundo que ele ficou muito próximo. E na pandemia também, as pessoas começaram a fazer isso em casa. Sim. Um gin tônica são dois ingredientes, um carahilho, são dois ingredientes. Todo mundo teve um que de bartender que traz muito mais perto do cozinheiro. Então, eu acho que o contexto, o jeito que a categoria se comunica é muito mais lifestyle do que produto. Né? Toda marca de bebida de destilado vende de um lifestyle. Não fica falando exatamente dos 25 ingredientes que tem na receita. Então, acho que a, co a coquetelaria também ela se encaixa num ambiente de bar, né? não só do restaurante, porque na pandemia ficou muito claro isso, né? o bar é um lugar sociável, o bar existe porque a gente gosta de conviver.
0: Porque a gente precisa.
2: <risos> Exato. Assim, O contexto é maior do que o líquido. O bar cervejeiro, muitas vezes, o líquido está maior do que o contexto. Que é o que o pessoal fala, ah, você quase não vai em bar de cerveja. Eu falo, gente, bar de azulejo com iluminação ruim, que parece uma farmácia. Uma porção de fritura, beleza? Eu falei, eu não quero ir, porque eu acho que o contexto... Aí, gente, eu tenho uma coisa com bares de azulejo com iluminação ruim. <risos> <risos> Aí eu vou no boteco tomar 600ml, beleza, sabe? Agora... Então eu acho que assim, o ambiente, a atmosfera, sabe? Que assim A socialização é maior do que o que tá dentro do copo. E aí, nisso também, a coquetelaria tá melhor do que o vinho e a cerveja que todos. Porque o vinho também tem essa coisa, né? Um pouco da, da análise, cheira-rolha, o famoso cheira-rolha, né?
0: Sim, sim, sim.
2: É o cheira-copo, cheira-rolha… Não, o quer é fazer a prova, eu falo, gente, vocês não entendem nada, vocês ficam fazendo a prova do vinho, eu confio nos sommelier, eu falo, ah, serve direto, eu falo, se você falar que tá bom, tá bom, eu não vou fazer o misanthene lá de cheirar a taça pra falar, não, pode servir o vinho, eu te falo, ah, não. <risos> <risos> tá tudo bem.
3: <risos> Carol, você acha que o preço da cerveja influi nisso? A cerveja tem fuma, a cerveja artesanal tem fama de ser cara, né? que é de
2: regra. Ah, mas não é mais caro do que um coquetel hoje. Eu tô pagando entre 35 e 42 cada vez
1: que eu saio em São Paulo.
0: Não, e, e também não é mais caro do que o vinho, né?
1: Então, mas eu acho que são líquidos tão diferentes na hora do consumo. Você pegar uma cerveja. Por exemplo, Leandro está bebendo uma Smurf sour, que é uma cerveja... Com mais corpo, com mais textura na boca. Uma lata de 473 ml. Pra mim, essa é uma cerveja pra dividir. Total. Não é uma cerveja que é agradável tomar uma lata inteira dessa. Ou seja, talvez três copinhos de 120 e pouco. Sabe? Alguma coisa assim. E é agradável. Aí essa cerveja, ela não fica tão cara, que é o conceito do vinho. Uma garrafa custa, sei lá, 110, 120 reais, Estou Não tenho esse hábito todo de consumir vinho na rua. Mas as pessoas vão dividir aí. Três, quatro pessoas dividem bem uma garrafa. Um coquetel não é uma coisa que você divida, vem o copo para você. Mas também não é um negócio que você beba, a não ser que você queira queimar a largada, né? Você não bebe como se você fosse acabar com ele rapidamente. É, eu acho que a cerveja, a gente foi educado na cerveja a consumir muito e muito rápido. Porque era um líquido muito simples, digamos assim, né? Exato.
2: E aí ficou na cabeça das pessoas que ah, se a cerveja custa 40 e sempre é um volumão, vai ficar caro. Ela não, não pensa que é um estilo que ela vai tomar 300ml. Exato. Aí você pode tomar 10 taças de 300ml, mas... Exato. Eu falo isso porque esse
3: rumor vira e mexe vem. Ele vem pra mim. Tipo, ah, a cerveja artesanal é cara. Essa semana eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um... De um garçom e tal. Ah, cerveja é um, é um universo legal, mas é caro, né? Isso, isso, eu tenho esse, esse temor, porque vira e mexe, esse rumor aparece no, nos meus ouvidos.
2: É, mas é, porque assim, um vinho custar 150, você vai é falando, gente, tem carta hoje em dia que o vinho mais barato é 150. Agora, a cerveja de 330 custar 35, que duas daria 70, é caro. Uhum. É um preconceito ali que ficou veio de baixo pra cima, né? O vinho veio de cima pra baixo, então é mais fácil. Você tava
0: comentando do jeans e fechou uma gestalt aqui na minha cabeça que é, eu tô começando a beber gin agora, né? É uma experiência nova, até o meu compadre que me trouxe uma garrafa, assim que a gente se reencontrou, depois de um ano e pouco sem se ver, ele me trouxe, uma... ele adora gin ele falou, cara, trouxe essa garrafa pra você e tal, eu tô começando a experimentar e eu tô vendo um comportamento similar pra quando eu tava começando a cozinhar que é trocar receita de repente alguém me manda uma receita de gin, alguém me manda uma receita, sabe assim? A gente vai trocando. Eu falei, cara, eu queria fazer um gin assim, pô, faz assim, assim, assado, faz não sei o que, não sei o que lá. E é uma coisa que era muito do cotidiano. A cerveja, ela vem pronta, enlatada, e ela é um pouco distante desse cotidiano, né? Você depois discute o sensorial dela, para quem quer discutir o sensorial, para os cheiradores de copo, porque para quem não é cheirador de copo é só goela abaixo. E que seja bom enquanto dure, que seja eterno enquanto dure, né? Sim. E aí, tá me fazendo refletir realmente sobre isso, que tem esse comportamento do dia a dia que o drink traz, que a cerveja, embora ela esteja no nosso dia a dia, ela não traz dessa maneira. Não é isso que desperta a nossa curiosidade nela?
2: Não, não é. Eu acho que tem, no máximo, assim, o pessoal que começou a fazer cerveja em casa. Que daí você é. pega um pouco, igual a cozinhar, você pega uhum. por isso. Mas também, Sim. fazer cerveja em casa é um pouco mais caro, complexo, espaçoso do que você começar a fazer drink em casa.
0: Sim, sim. Eu preciso de uma bancada para fazer drink. Bancadinha, pequenininha.
2: É, demora pra caramba, né, a gente? fica, eu falo, gente, oito horas olhando para pra panela, eu falo, nossa senhora. <risos> <risos> Cara, eu não tenho tempo para tanta coisa. Nossa, não, não, não tenho, não tenho.
0: Muito bom. Gente, vocês falaram um pouco disso ali no início do programa, né, sobre o sommelier, a presença do sommelier no salão. E a gente queria discutir um pouco sobre qual é o papel do sommelier em um restaurante para contribuir com o sucesso da carta de bebidas. O que, que vocês acham? A gente falou um pouco sobre isso lá atrás. Vocês acham que a gente tem mais o que explorar disso? Você falou de treinamento, Carol. O Adil falou da questão de quando você constrói a carta para degustação você pode inserir ali, mas além disso, ali, no dia a dia.
3: O profissional de cerveja, ele já. Vamos tá, o sommelier de cerveja, ele se caracteriza por, via de regra, por ser um pouco mais ousado, mais descolado do que o, o de vinho, né? Que é aquele o, o cara do vinho olhando ali com o pin na lapela tal. Geralmente tem uma aura mais snob uhum. e mais careta. Então, necessariamente, o sommelier de cerveja ele, ele tem uma pegada mais lúdica, mais ousado, mais pra frente. <risos> Esse papel do sommelier, do trabalho de cerveja na sala, ele se caracteriza por isso, pela ousadia. Né? Mas, sinceramente, quem são essas figuras? Né? São, são, são pessoas tão raras na, na cena. A cena gastronômica, né? é muito raro. Quem é o sommelier de cerveja numa sala, fazendo um trabalho bacana, instigando os clientes, sugerindo coisas diferentes? Mano, eu conto nas pontas dedos dessa mão quem, quem eu conheço que faz isso. E por isso que eu volto a dizer que é um trabalho geracional a gente buscar essa galera e de trazer para Vamos estudar, vamos, vamos abrir a cabeça, vamos ver coisas diferentes. Existe um, todo um universo além da, da IPA, existe, enfim, tanta coisa para ser feita, mas. Eu, eu, eu realmente, eu fico me questionando quem é o sommelier de cerveja na sala. Esse é um personagem que já nasce em extinção.
2: <risos> muito bom, né? Muito bom. Eu acho que é isso, a gente volta naquela questão. O Brasil é o país que mais forma sommelier de cervejas no planeta, mas você não encontra sommeliers de sala e tem várias, vários pontos envolvidos nisso. Né? A gente forma muito mais consumidor final do que profissionais. É uma vida muito difícil, né? Da operação. Então, a partir do momento... É uma conta, gente. A gente... Nosso trabalho, ele envolve questões sociais, políticas, tudo. A partir do momento que o curso de sommelier de cervejas custa três mil e tantos reais, uhum. quem faz é o consumidor final. Para alguém que é equipe de atendimento fazer, é só se a empresa investe. Então, se a pessoa se organiza muito... E faz, mas assim, é mais, muito mais difícil, né? Então... E aí aquela... Igual a faculdade de gastronomia. Depois seu o salário é menor do que o valor do curso, sabe? Uhum. Sim. Aí é de as pessoas quererem ficar na sala exatamente fazendo esse, esse atendimento, né? Então a gente vê que muitas vezes é, é o próprio dono que faz o curso e aí o dono faz a seleção e tá ali e tal, né?
1: Eu queria trazer dois pontos que você falou. Um é a gente tá formando o robista e não o profissional. A gente tá formando a pessoa que se interessou pelo assunto e quis estudar esse tema. Tipo, eu posso ter me interessado por filosofia e fui estudar filosofia sem uma aplicabilidade prática para aquilo, a não ser me comunicar melhor, entender melhor as coisas da vida e etc.
0: Esse é o meu plano de aposentadoria, filosofia e antropologia.
3: Oh. Eu comecei fazendo isso. Eu da filosofia <risos> vim pra sala. <risos> eu
1: fiz o um programa acontece também e aí a gente tem o segundo ponto que eu acho que é muito importante que também você já falou lá atrás que é o treinamento não só o treinamento mesmo que você não seja um treinamento super técnico para sua melhoria mas um treinamento para o garçom, se você não tem um sommelier, que vai atender nessa linha de frente. Aqui no Rio abriu um bar, houve todo aquele movimento pandemia, fechou um monte de coisa. E aí, quem tem dinheiro continua tendo dinheiro, tá, gente? É só pra gente ficar claro. Mais dinheiro. Exato. Quem não tinha dinheiro se ferrou. Quem tinha dinheiro ganhou dinheiro, sim. Não é mentira, tá? Não é... é verdade esse bilhete. É verdade. E aí, abriram muitos restaurantes aqui na Zona Sul, na, em Ipanema teve uma profissão de, de, de restaurantes novos, abriu um, um, um barzinho descolado com chopp Brahma, mas com outros choppes que estavam dentro do guarda-chuva da Ambev. Aí fui lá. Fui lá saber qual era. Azulejo, tá, Carol? Azulejinho branco e tal. Mas e, tem uma decoraçãozinha de, de, de descolada <risos> e tal. Enfim, beleza, chopp. Aí você ia conseguir beber chopp da Guzi chopp até da Alcos Pocos. Chopp da Lon, Chopp Brahma. Não, não, não. Você chega lá, qual chopp do Alcos Pocos tem? Hã? Ah,
2: é, é.
3: Eu não entendi o que ele falou.
1: Ninguém sabe. Ela não sabe nem falar, coitado, entendeu? Não sabe pronunciar, gente, não sabe. Não sabe falar, não sabe o que, que é, não faz ideia. E aí não é culpa do cara. O serviço do cara é levar o show pra lá. Eu chego no cardápio e falo, eu quero... Frango a passarinho. Ele eu não, eu não tem que me dizer se frango a passarinho é novo, é galeta, é velho, não sei o quê. Ele tem que ser treinado para poder me dar essa informação. E essa informação não chega pro cara. Aí, ou seja, o que podia ser um barzinho bacana, de quem só toma Brahma ter chance de provar outras linhas, outras cervejas, não acontece. Porque esse cara não é treinado minimamente. Então, falar do sommelier no salão é lindo, mas a gente tá formando robista. É terrível, né? nossa. É, a gente até forma profissional,
2: mas muito pouco, né? Mas é, é isso aí que você falou, assim. E aí, sabe qual é o lance também? Quanto mais gente sabe do assunto, menor é a demanda pelo profissional que entende. E aí vira uma, Olha, se o cliente hoje, se o cliente do bar Geek é o Geek, eu não preciso super capacitar muitas vezes a minha equipe. Mas isso é uma ilusão, né? Porque é aquela velha história. Tudo bem, você pode ter um bar de nicho, mas no mundo geral, um restaurante normal e tal... A pergunta que eu faço assim para várias, eu pergunto para bartender, eu pergunto para sommelier, quanto por cento do seu público você acha que entende do que tá bebendo? E assim, a resposta é assim, menos de 10%. Caraca. Então, que seja no no Hop Lab, eu lembro que a Fernanda falava. Fala, gente, nem no Hop Lab, que é um bar super cervejeiro, mais da metade do meu público não é o super cervejeiro. Só que a gente acaba direcionando o nosso trabalho todo para essa minoria. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, a bolha é a gente. A maior uhum. parte tá fora dessa bolha. E aí, eu, quando eu falo, que eu, eu pego um relatório, e o que mais vende é IPA, trigo, sei lá, e pilsen. Eu falei, é claro, porque a pessoa pede o que ela conhece. Se você fazer uma venda ativa, dá muito mais trabalho. Então você tem esse, todo esse jogo, assim, mas, gente, investimento na equipe de atendimento, isso não acontece como um todo. Qualquer treinamento e tal, essa cultura de desenvolver a equipe do salão, que é a minha outra maior frente de trabalho hoje, né? Muito mais isso, o meu trabalho do que, do que cerveja especificamente. Justamente por isso que eu comecei a ver que não adiantava fazer uma carta de cervejas se o atendimento não funcionava. Falei, então é melhor eu pegar para trabalhar com a parte do atendimento e talvez, de vez em quando, fazer uma carta de cervejas. Porque o todo tem que funcionar. E a gente uhum. tá muito ruim no, no Brasil em investimento né, de, de equipe. E por várias razões. Primeiro, porque não é visto como carreira, não é visto como uma evolução. Uhum. É uma profissão que é muito assim, ah, a pessoa não é, ela está, né? Assim, ah, tipo, ela tá garçom agora. Uhum. E também tem um olhar do dono, né? Tem a cultura do... Ah, essa equipe aqui, imagina. Sempre esse olhar de cima para baixo, essa nossa herança escravocrata maravilhosa. E aí meio que larga o povo aí, tipo, dá graças a Deus que você tem um emprego e vai. E aí, essas pessoas, às vezes, donos falam: Ai, eu tenho pavor quando eu ouço isso, assim. Ah, eu não treino a minha equipe porque depois vai sair, né? <risos> eu falo, então, amigo. Aí você vem me falar que você não tem líder bom. Eu falo, claro que não tem líder bom. Não vai ter líder bom sobrando enquanto as pessoas pensarem assim. Porque onde você aprende coisas da área? Na área, trabalhando. Então, ou as empresas investem nas pessoas, ou você convive com algum bom profissional que te ensina. Uhum. Ou então, porque nem o curso de sommelier de 3, reais vai te ensinar. porque Com aqui, certeza. A prática ali é a prática, né? Então, é, é um, a parte do treinamento está dentro de um outro problema muito maior também.
1: Eita, Liliê. gente, assim, eu acho que esse assunto é papo pra mais de ano aí, de podcast, entendeu? Se as pessoas fossem ter paciência pra gente fazer parte 1, 2, 3, 10, a gente não ia encerrar <risos> esse tema. Então eu queria já agradecer antecipadamente a Carol e o Adil ter participado com a gente aqui, foi muito importante. A gente pode estar tá aqui é, debatendo um pouco desse tema, pra chamar a atenção das pessoas que ouvem aqui o Surro de Lúpulo, sejam cervejeiros, sejam sobelê, sejam donos de bares, pra tentar entender e cada um tentar fazer a sua parte de alguma forma. Então, cara, Carol, Adil, muito obrigada pela presença e a gente espera contar com a presença de vocês em outros papos bigornadas ou não. <risos> Imagina, eu que
2: agradeço de novo mais uma vez estar tá aqui. É uma delícia, o tempo passa rápido, realmente dá vontade de falar muito mais. Mas acho que é, é isso, a gente vai digerindo, vai trazendo, estou à disposição aí sempre que quiserem renovar as pautas.
3: Muito obrigado, obrigado Leandro, Ludmila, Carol, que delícia de conversa, nem vi o tempo passar. E é isso, é um trabalho de formiguinha, devagarinho, vamos lá, para diversificar a cerveja no copo do povo brasileiro, que bebe tanta cerveja, mas bebe tão mal, né? É, exatamente. Vamos lá, né? Vamos, quem sabe, né? é o que eu falei, é o desafio que a nossa geração tem para jogar para as novas gerações, para ampliar e diversificar, e enriquecer essa experiência cervejeira.
0: <risos> Muito bom. Adil, Carol, muito obrigado. Eu adoro o papo assim, que passa voando, mas abrindo a cabeça a base de ou de bigornada ou de explosão. Mas abre a cabeça. Exato. Então...
1: É de um jeito ou de outro aqui, filha? Tem que abrir, gente. Tem que abrir. É por bem ou por mal, entendeu? A gente chega aqui com facão, ó. Era tudo mato. Vamos embora.
0: Muito, muito obrigado.
1: É isso, pessoal. Quem não é mercenário do Surra de Lúpulo... Acaba o papo aqui, sorry periferia Mas quem é mecenas do Surra de Lúpulo Ainda vai ouvir uma perguntinha extra Que vamos fazer para a Carol e a Jill. Mas antes da gente encerrar plenamente Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo Basta enviar esse link desse episódio Para um amigo que gosta de cerveja artesanal Ou compartilhar nas suas redes sociais Marcando a gente, nos ouça no Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Deezer E outras plataformas de streaming Gosta do conteúdo que a gente produz? Faça um review nosso na sua plataforma preferida Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. Muito obrigada pessoal e quem é mecenas bora para a pergunta extra.
0: Vamos que vamos
2: Este podcast foi editado por Play Audios